0: Bom gente, boa noite, é, vamos aqui mais um episódio do nosso podcast da FVG Cirurgia Plástica. É, hoje a gente tem dois convidados aqui, doutor Lucas que é da nossa equipe, vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da história dele, como que ele está com a FVG, como ele está com a gente tem um tempão já, contei para a gente Luquinha. Prazer
1: enorme Marcinho, prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu comecei a minha carreira na FBG foi em 2018 e hoje eu sou responsável na clínica pelos transplantes capilares, também faço cirurgia de contorno corporal. E estamos aí em busca sempre de crescimento, levar informação, levar conteúdo de qualidade para as nossas pacientes e os
0: nossos pacientes, né? Bacana. E hoje também a gente está aqui com a Radija, que foi a paciente nossa de prótese de mama, que é o tema de hoje. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar o que ela faz, mas depois nós vamos entrar mais é, no próprio tema da, da cirurgia plástica, da prótese de mama. Apresenta aí um pouquinho, Radija.
2: Oi, gente. Eu sou a Radija, tenho 19 anos. Vai fazer um ano que eu fiz cirurgia com o doutor Márcio. É... Hoje eu curso publicidade e também sou maquiadora
0: bacana. É, então, o nosso objetivo aqui do nosso podcast, na verdade, é trazer uma conversa informal, mas ao mesmo tempo tirar algumas dúvidas que é muito comum. Tanto é, as amigas perguntam muito no, no Instagram, pra gente que chega muito no direct, pra mim e pro Lucas, chega muita pergunta, principalmente sobre prótese de mama, que é um tema que sim, que é uma das cirurgias que a gente mais realiza lá na FG, é, juntamente com contorno corporal, fica aí sempre no empate das primeiras posições, mas aí é, hoje nós vamos passar nesse tema realmente Sobre a próxima, mas abordando todas as etapas. É, eu queria falar, Dr. Lucas, falar um pouquinho do pré-operatório. É, uma das perguntas que veio aqui para mim, é, da caixinha do, do tema, foi sobre quanto tempo que a gente tem que fazer a consulta antes, como que a gente tem que se preparar para o pré, o que, 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 que a paciente tem que fazer? Ela raciocinou em casa, quero colocar minha prótese, o que, que ela faz?
1: Bom, a gente pede pelo menos um tempo de dois meses. É um tempo hábil para a gente poder fazer uma consulta, passar as orientações, explicar de todo o pré-operatório, tirar dúvidas da paciente. Por que esse tempo? Porque com 30 dias de antecedência, a gente pede para suspender anticoncepcional, que é uma prevenção aí que a gente toma contra o risco de trombose, que acontece, você passou por isso, você sabe bem. Né? E também é um período que o paciente vai ter 30 dias para fazer os exames pré-operatórios vai fazer exames de sangue, passar pelo cardiologista, dependendo da cirurgia de mama a gente faz o ultrassom das mamas. Então ela precisa de um tempo hábil de 30 dias para então estar tá fazendo esses exames. Se porventura vier qualquer alteração, a gente tem como recorrer, tratar uma infecção urinária, às vezes uma anemia, qualquer alteração que possa vir. Aí a gente já trata aquele, aquela, aquele distúrbio eventual que possa acontecer
0: e ir para a cirurgia com segurança. É, bacana A gente sempre fala do, do planejamento, né? A, Rádio, a vai contar O dela foi um, um pouquinho mais acelerado, né? Mas ah, é... Ela já é um
2: pouquinho
0: acelerada <risos> Ela já é um pouquinho mais acelerada Mas assim, realmente O ideal é ter esse planejamento, né? É, pra você se preparar Pra poder fazer os exames Poder é, deixar tudo ajustado No serviço, em casa Como que funciona a recuperação Conta um pouquinho como que foi o seu pré primeiro que Eu corri contra
2: o tempo né? <risos> Porque já é meu sonho fazer a cirurgia desde mais nova, eu já planejava inclusive, já planejava financeiramente também, uhum. mas como tava naquela época de pandemia, na época eu trabalhava CLT, então ficava o dia todo fora de casa, uhum. era um pouco corrido pra sair uhum. mas aí, surgiu a oportunidade a FVG veio com promoção aí eu falei assim, não, é agora cheguei em casa, assim, em um dia eu falei com minha mãe, vou fazer cirurgia, ela, como assim, a gente tá no meio da pandemia eu falei, mãe, melhor ainda, é agora que eu tenho que fazer mesmo, que aí é Vou estar em casa, né? Se precisar de alguma coisa, enfim. Aí ela tava trabalhando de casa também, então pra mim seria melhor, né? E aí fui decidir, na época eu namorava, e falei com a minha sogra também, falei, hey, eu vou ir, vou fazer a cirurgia. <risos> e ela super me apoiou também, porque ela também tem. Foi comigo nas consultas, inclusive, acho que ela foi. Foi, foi falando. uma consulta. É, e aí foi isso, mas pra fazer os exames é maior correria, porque eu decidi fazer a cirurgia... Assim, pra um mês pra frente da, da nossa consulta.
0: Foi, acho que foi um mês de distância.
2: É, eu fui consultar com você e passou um mês. Eu falei, não, é isso, vamos marcar já um quanto antes, só marquei para esse tempo todo
0: porque precisava fazer os exames. Uhum. É, e uma coisa importante que o doutor Lucas falou com relação ao tempo, também tem a suspensão do anticoncepcional, que hoje é muito comum Sim. nas mulheres, né, é, o uso do anticoncepcional, e a gente já sabe que o anticoncepcional, ele aumenta a chance de dar trombose no pós-operatório. Então, assim, apesar da próstata de mama ser uma cirurgia rápida, é, que geralmente tem poucas complicações, mas a gente sempre evita, então, esse período de 30 dias aí, mesmo que você levou para operar, e que muitas meninas levam para poder operar também, Dar esse tempo útil para a gente para poder suspender os remédios, é, verificar como que estão os exames, é, ver a saúde geral da paciente para poder avaliar e operar com segurança, que é o mais Sim. importante. Na
2: primeira consulta com você, a gente já suspendeu. Porque eu, que eu queria a cirurgia o quanto
0: antes, então já
1: vamos suspender. Isso. É, é, exatamente é... isso. Por mais simples que seja o procedimento, é. segurança em primeiro lugar, né? Isso. Não dá para ficar brincando com isso.
0: Por falar em segurança, outra coisa que a gente sempre bate na tecla, né, Luquim? É, é questão dos locais adequados para a gente poder poder operar. É, eu sempre falo bastante com as pacientes na consulta e eu acho que isso é prática de todo mundo na FG, a importância do você operar no lugar adequado é, com, com a estrutura adequada. Conta um pouquinho pra que que você se, que que se passa, assim, pras pacientes, geralmente na consulta de local, o que que elas que, que elas têm medo, assim, que assim o pessoal tem muito medo, às vezes vê na mídia notícia sobre coisas de cirurgia plástica, acidentes, às vezes, que acontecem e isso com muito medo, né? E o que que geralmente você passa nessa parte aí de segurança, de, de local, de de, de, da estrutura adequada. É, em primeiro
1: lugar, que a gente só faz cirurgia em hospital, né? Com suporte do anestesista o tempo todo ali do lado da paciente. Depende, prótese de mama é uma cirurgia mais simples, então a, a gente faz com anestesia local mais sedação, é uma sedação leve, só para conforto mesmo, para a paciente não ficar acordada durante o procedimento. Mas assim, sem sombra de dúvida, o ambiente hospitalar é algo que vai trazer uma segurança para a paciente. E uma tranquilidade com o cirurgião. Você vai estar ali tranquilo fazendo a sua cirurgia sem estar preocupado com o estado clínico da paciente porque ela está em boas mãos, ela está com um anestesista especialista né nesse tipo de procedimento que é a sedação, uhum. e a gente super tranquilo para fazer a melhor parte nossa, que é a parte técnica
0: né, que é fazer as mamas bonitas <risos> você lembra de alguma coisa? porque o pessoal morre de medo, tipo, me perguntam muito isso, eu vou acordar no meio da cirurgia eu vou lembrar de alguma coisa, conta Não. da a última coisa que você lembra, até da primeira coisa depois de acordar assim, como que foi, como foi sua chegada no hospital, assim, na verdade. Fala um pouquinho antes, assim, a chegada no hospital, como que foi tudo. A cirurgia
2: tava marcada pra uma hora e eu
0: cheguei, assim, quase uma. <risos> <risos> é, Normal. Eu... Né? <risos>
2: Normal. <risos> Eu subi pro quarto Teve um atraso na sua cirurgia anterior Aí eu até aproveitei
0: Normal também
2: Aí eu até aproveitei Fazer umas fotos no quarto <risos> Mas porque eu queria postar depois Assim que eu saísse da cirurgia Porque eu não tinha contato pra ninguém ainda Então eu queria assim que saísse da cirurgia Já postar e falar pra todo mundo Aí eu aproveitei pra fazer essas fotos é, A enfermeira foi lá né, Entregou a roupa Tudo bonitinho da cirurgia é, Descemos pro bloco Uns 40 minutos depois, se eu não me engano. Aí, lá no bloco foi super rápido. Eu só lembro que eu tava com muito frio. <risos> aí, eu falei isso. E aí, falou, falar ah, vai ser rapidinho, você vai dormir e tal. E foi super rápido mesmo. Eu não lembro nem o último momento. Geralmente, quando a gente dorme, a gente lembra o último momento antes de dormir. Eu não lembro, depois da sedação. E aí, eu acordei já na sala...
0: De recuperação. De
2: recuperação. E aí, a... Como que é o nome dela? que ah, Foi aplicar o um tape
0: em mim? Eu... A fisioterapeuta?
2: Foi, a fisioterapeuta. Eu esqueci o nome dela, fugiu aqui. Ela tava lá, colocando tape. E antes dela colocar, eu falei, quanto tempo que o tape vai ficar? Aí ela, uma semana. E eu falei, eu vou ficar uma semana sem ver o resultado? dela? vai. Aí, ah, então, tira uma foto aí pra mim. Só que eu não lembro. <risos> eu não lembrava. Aí, na primeira consulta, no primeiro retorno, ela que foi pra tirar o tape aí ela falou assim, e aí, tá gost... já né? gostou do resultado? Aí eu falei, ah, tô encantada e tal. Aí ela falou, você pediu pra eu tirar uma foto, você lembra disso? Eu falei, não. Uhum. Aí eu, deixa eu ver essa foto. Aí a foto não tinha ficado muito boa aí eu fiquei... Aí ela falou comigo, ainda bem que eu não te mandei então. Porque geralmente, o primeiro momento, assim, a paciente assusta. E aí eu tinha pedido ela pra tirar a foto, eu tava tão ansiosa pra ver o resultado que eu pedi ela, assim, dopada, né uhum. eu nem lembro.
0: Não, é, isso é muito comum é, da paciente assim, se lembrar nem da hora próxima de dormir e de acordar já na sala de recuperação. Porque os, os medicamentos anestésicos causam essa amnésia, né? a função deles é essa, você não lembrar da cirurgia e ficar dormindo o tempo todo. E o pessoal tem muito medo de anestesia, eu acho que às vezes eles têm mais medo da anestesia do que da gente. Né? Sim, sem sombra de dúvida. principalmente anestesia geral. É. Né? quando fala em geral fica morrendo de medo e que é algo que não tem motivo pra ter. É, não é, porque tem porque é, é super é. seguro a gente sabendo que assim que a anestesia geral é uma das mais seguras que tem, e aí as pessoas têm muito medo da anestesia, então realmente assim gente, pode ficar tranquilo que você não vai acordar no meio da cirurgia você não vai sentir nada, não vai é, saber o que tá acontecendo lá no bloco você tá dormindo, a gente tá trabalhando mas não, isso aí é tranquilo, as pacientes tem muito medo da anestesia e aí acaba chegando muita pergunta me
2: perguntaram bastante sobre isso mesmo sobre, anestesia. ah você não ficou insegura por anestesia e tal, mas eu na verdade, quando eu fui fazer Eu nem sabia que não era anestesia geral Pra mim era geral, uhum. eu sabia que era local e sedação
0: É que o pessoal confunde muito dormir com ser anestesia geral, né? É, eu,
2: eu pensei que fosse justamente
0: por causa uhum. disso Não, é, é que nos nossos casos os pacientes sempre dormem, né? E aí tem algumas anestesias que não são geral Mas que a paciente tá dormindo Igual o caso da prótese de mama uhum. Que é uma cirurgia mais rápida Aí a gente consegue fazer com anestesia local, né? E o bloqueio das costelas E com a, com a sedação pra poder Depende do porte, né? Da Depende do porte da cirurgia é, mais uma coisinha do pré que eu lembrei que o pessoal manda muito é, Com relação ao tamanho de prótese, como que foi assim, como que você faz, como que você deixa assim Você deixa para paciente, você que dá um norte, o que, que que você já joga assim com o paciente para saber? É, é
1: uma ótima pergunta, eu sempre pergunto para o paciente o seguinte Qual que é a sua expectativa? Como você quer se ver e imagina a sua mama? Aí ela me fala, ela, já, ela que me dá o um norte porque o desejo é dela, né? Então a partir do desejo que ela expõe para mim, fala, ó, oh, Lucas, eu quero a mama com o colo bem marcado, eu quero a mama mais alta, eu quero a mama mais natural, eu quero uma mama cheguei chegando, quero uma mama discreta. Aí dentro disso eu vou explicando para ela a técnica que a gente usa, né? Que é a técnica retromuscular total. E quando eu indico a, o tamanho da prótese de acordo com a expectativa dela, às vezes ela assusta uhum. pelo tamanho da prótese, pelo número, né? Mas quando a gente explica da técnica, do, da projeção do colo, aí ela fica tranquila uhum. então eu vou alinhando ali junto com ela, com a expectativa dela para chegar no ponto em comum que é o objetivo nosso, é satisfazer a paciente uhum. né? mama pequena, mama grande, mama média, isso daí é. Tanto faz, a gente tem que falar para paciente é o que, que é possível, claro. porque às vezes chegam umas expectativas também inalcançáveis. É. Então a
0: gente tem que ser muito claro. Eu brinco muito no consultório assim, com a paciente: é, se a gente pegar quatro amigas dela e colocar a mesma prótese nas quatro, vamos supor, colocar 400ml em todas as quatro, as quatro vão ter mamas completamente diferentes. Exatamente. Uma para uma, 400 é grande, para outra, 400 é médio, para outra, 400 é pequeno, para outra, 400 não, vai dar um colo marcado, para outra, não vai dar. Então, assim, por isso que às vezes o pessoal fica perguntando muito pra gente, ah, quanto que é o valor da, da prótese de mama no Instagram, às vezes chega muito, é, quanto que é o valor da cirurgia, quanto que, é, quanto que eu ponho, gente, não tem como a gente saber se a gente não, não vê o corpo da pessoa, às vezes uma pessoa que tem 8% de gordura no corpo é uma prótese, quem tem 15% de gordura no corpo é outra prótese, totalmente Exatamente. diferente, às, às vezes com a mesma estatura, é, só o percentual de gordura mudando, muda o... o a quantidade da prótese, você lembra como que a gente escolheu o assunto? Eu
2: lembro. <risos> foi um dilema. Porque eu não queria peito natural, isso foi uma coisa que eu sempre uhum. falei. O pessoal ficava, ah, você é tão nova, mas você vai colocar... Porque eu sempre comentei, né, a respeito do silicone, eu não falei sobre a cirurgia, mas todo mundo já sabia que era meu só. E sempre que entrava nesse assunto, o pessoal falava, ai ah, mas... Você é tão magrinha, é tão nova, coloca uma coisa mais natural. E eu sempre deixei muito claro. Gente, eu não quero natural. Natural foi com o meu. <risos> eu já cheguei no consultório do Márcio falando isso. Falei, doutor, uh -huh, nada de natural não, não. Assim
1: que é bom. Não, é, 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 não assim eu é cheguei bom. com isso na
2: cabeça. Mas eu também não queria que fosse uma coisa que fosse ficar muito desproporcional. Porque inclusive na época eu tava fazendo um tratamento para engordar. Tava muito magra. Então assim, se eu, o meu medo era eu colocar... Ficar muito grande, né? Eu chegar nos uhum. lugares e ele chegar antes de mim. Uhum. Aí eu até brinquei com ele sobre isso. E aí ele falou assim, não, eu acho que pra você 325 e 350
1: vai dar certo. Então você aí, tinha uma simetria. É, é lá, eu
2: tinha uma uhum. E aí eu falei assim, será? Eu, eu tava com medo de ficar pequeno. Aí ele foi, corrigiu falou, não, acho melhor a gente colocar 350 e 375 Isso. melhor. Aí... Na época, minha sogra foi comigo na consulta também, porque aí ela ficou com medo de ficar muito grande. Aí ela conversou com ele e falou, doutor, acho que vai ficar demais. E aí a gente queria um meio termo. Eu lembro que a gente até mudou, acho que é a marca da prova. Uhum.
0: A era... projeção, né?
2: É, aí a gente colocou uma 330 e outra 360. E assim, eu no início, de primeira assim, eu, eu assustei, né? Porque eu tava muito inchado e tal. Primeiro banho que eu fui tomar, sentei. Eu falei, misericórdia, o que, que eu fiz com
0: isso?
2: <risos> Meu Deus do céu, eu meio que ele chorei aí passou assim três dias já começou a dar aquela amenizada e depois ainda desinchou muito na verdade não desinchou eu acho que assim encaixa melhor no corpo né depois do tempo vai ficando mais natural e
1: desincha um pouco também tá? é, é desincha mas
2: não é aquilo porque o pessoal forma. é é essa é a palavra, toma forma. Uh -huh. O pessoal tem mania de falar, ah não, mas desincha vai ficar totalmente diferente. Eu acho que ele toma forma. Não de você. Quando a
1: paciente me pergunta, doutor, mas não vai parar de desinchar, não? Uh -huh. Eu falo, não, não é que ela vai diminuir, ela vai tomar mais forma, ela Sim. vai ficar mais redonda. Porque a prótese retomuscular, ela fica quadrada, na
2: princípio. Nossa, eu tomei um susto.
1: Que foi exatamente o que me veio quando você falou assim, isso. que pediu pra tirar uma foto, já antes de poltape
2: então assim, às
1: vezes o primeiro empaga, a primeira visão ali, você fala assim meu Deus, o que, que eu fiz comigo? É, tem essa impressão, porque tá todo ali inchado por o causa Dr. da educação o Dr. Pass falou que tava quadrado então, Leva um tempo pra quando
2: a gente resultado. tirou o um tempo, ele falou comigo é, ainda tá quadrado, só que eu, eu tava achando grande, né, a hora que eu tirei, mas Sim. eu não tava achando quadrado Aí eu fiquei, o
0: que que é isso? Tá o <risos> que que a minha mama tá quadrada? É, não tem nada de quadrado aqui não.
2: <risos> Mas assim, uma coisa que as né, me perguntam muito, eu até vi, abri a caixinha aqui, é a respeito de perfil. É o doutor Márcio que escolheu meu perfil, a gente nem chegou a discutir muito sobre isso, porque é. eu, eu confiei muito. É, na Sim. primeira consulta já me passou uma. Inclusive, eu tinha consultas marcadas com outros médicos de outros lugares, e eu desmarquei. Depois uhum. de, na consulta com ele, já decidi e tudo, me passou muita confiança e essa questão do perfil a gente não chegou a discutir muito, ele falou, olha, pra você o perfil super alto vai ficar melhor, não lembro muito bem na época por quê né? Já vou agora. explicar por quê É, aí eu queria que você explicasse por quê porque é uma coisa que o pessoal me pergunta muito.
0: O pessoal tem muita dúvida, é, na verdade, confunde muito perfil super alto com colo marcado, e na verdade não é muito bem isso. O é, que, que é uma prótese com perfil super alto? Você pegar duas próteses de 300ml, vamos supor, e uma perfil alto e uma perfil super alto, a prótese de perfil super alto, ela tem a base, mas existe. Estreita e ela é mais alta. E a prota de perfil alto. Sem ser a super alta, né? Ela é mais larga e um pouquinho mais baixa. Mas não necessariamente isso é o que marca o colo. A gente usa essas próteses de perfil super alto, que tem a base mais estreita, para pacientes magrinhas que tem o um tórax estreito. Por quê? Porque aí não fica sobrando aqui para fora e parecendo que você ganhou peso. É,
2: eu lembrei que você me explicou mas... é. o isso aqui. Você tem o
0: um tórax é. estreito, fino. Então a gente usa a prótese de perfil super alto, que na verdade é relacionada à base. Então, assim, a base dela é mais estreita. E aí a gente usa para pacientes mais magrinhas que tem um tórax mais estreito. Às vezes, para paciente com tórax mais largo, a prótese de perfil alto, que ela é mais larga e um pouquinho mais baixa, às vezes até marca mais o colo, mas é porque ela preenche mais o tórax dessa paciente. Então, por isso que a gente tem que avaliar bem na hora da consulta é, para ver o tipo de tórax, percentual de gordura. Então, isso é bem bacana também, que o pessoal tem muita dúvida é, com relação ao perfil da prótese. Então, só lembrando que perfil super alto, na verdade, tem a ver com a base. A base é mais estreita do que a base de perfil alto.
2: Entendi. É, outra coisa, é a minha cirurgia foi por baixo do músculo. A gente, você nem cogitou por cima do Isso.
0: músculo. Por que, que você não? O que explica aí. Por que, que a gente só faz debaixo do músculo? Bom, primeiro, porque a prótese atrás do músculo ela vai
1: ter uma sustentação maior. Imagina você colocar uma prótese, você colocou quantos que você falou?
2: 330
1: e 360. Tá, 360. 360 ml puxando a sua mama ali pra baixo 24 horas, ou seja, 10 horas, 14 horas, que até você tem em pé. A gravidade ela é impecável. Ela não para de puxar a mama para baixo. Uhum. Se a sua mama está com a prótese atrás da glândula apenas, o que, que vai sustentar ela? Apenas tecido frouxo, que não vai ter a estrutura ligamentar da mama que é frouxa, mas a pele. O músculo não. O músculo, a prótese vai estar tá ali grudada nas costelas, com a estrutura totalmente colada nos, no no músculo ali, na inserção muscular nas costelas, que vai sustentar a prótese. Então, quando a gravidade estiver fazendo o efeito dela, a sustentação da prótese vai ser melhor. Entendi. Sem contar que a gente ainda faz o sutiã interno. Né, com aquela alça muscular por baixo que dá uma sustentação extra para a prótese.
2: Okay. Então você vai ter um
1: resultado a longo prazo mais satisfatório. Eu brinco com as minhas pacientes: oh, agora sua mama está linda, perfeita,
0: depois que você arrumou uma meia dúzia de menino, você volta aqui a <risos> gente levantar. Porque dura mais tempo, isso é fato. E o pessoal pergunta muito sobre mastopexia, que é uma dúvida comum também. É, com relação, até peguei aqui da caixinha, que foi assim: me perguntaram se até grau 1. É, pra, pra, só para contextualizar o que é grau de queda né? porque às vezes o pessoal é, não está familiarizado com esse grau o grau 1 é aquela mama é levemente caída grau 2 vamos supor moderado e grau 3 com uma queda acentuada. Aí me perguntaram, até grau 1 é possível colocar somente a, mama, a prótese sem fazer masto? Dependendo do caso, é possível sim. né? A gente colocar uma prótese depende muito da expectativa da paciente é, com relação ao resultado, a altura que é da mama, mas às vezes é possível sim com grau 1 de queda é, fazer é, somente a, a mamoplastia de aumento. E outra pergunta também falando assim, é, se a mama for caída, o silicone fica caído também? Então, gente, silicone não levanta a mama. A gente sabe bem disso. para levantar a mama, tem que tirar a pele, tem que fazer a mastopexia. O silicone é para aumentar volume, dar volume da forma. Então, assim, mama caída, não adianta só colocar o silicone que ela só vai ficar maior mas vai continuar caída. Então, assim, mama caída é igual a mastopexia. Aí a gente vai definir com prótese ou sem prótese. E mama que não é caída e tem um volume menor, a gente coloca sua a prótese de aumento.
2: Antes da gente falar, que a gente está explicando por etapas, né? A gente falou aqui do pré, é, da cirurgia, antes é. da gente falar do pós, outras duas dúvidas que meus seguidores sempre perguntam. É a respeito da durabilidade né da cirurgia, quanto tempo que a gente fica na sala, que eu não me recordo. E... ainda bem. Ainda bem. E em relação à aumentação, é uma dúvida que as meninas têm bastante
0: assim. Eu respondo uma, Luquinha responde a outra.
2: Tranquilo.
0: Geralmente, é, Prótese de mama, a duração aí vai mais ou menos de uma hora a uma hora e meia de cirurgia. Então foi o tempo que você ficou lá. Ó isso? Né? É... é rapidinho. Minha prótese mama é, geralmente é mais tranquilo Então Tocada. varia mais ou menos isso aí você, Pra quem tá dormindo parece que eu entendo é. Eu ia chutar
2: umas 6 horas é. É.
1: Então, eu... é, você vai pro quarto e chega mais uns, umas 3 horas de cochilo
0: A gente nem vai
2: comer aquele lanchinho
0: gostoso do dia E antes de do, do Lucas responder essa questão aí da, da amamentação e do, do pós um pouquinho Falando um pouquinho da prótese que a gente usa atualmente que as próteses mais modernas, elas não precisam mais fazer aquela troca obrigatória com 10 anos, isso é uma pergunta que a gente recebe e é
2: sempre me perguntam se eu vou ter que trocar minha prótese.
0: Isso, hoje em dia não tem mais obrigatoriedade de trocar com 10 anos a prótese. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um acompanhamento dessa prótese. Então, por exemplo, você ficou, a gente fez acompanhamento pós-operatório até 3, 6 meses, mais ou menos. Aí você vai fazer, manter seu acompanhamento com a sua ginecologista, que aí ela vai pedir os exames, geralmente pede exame de imagem dessa prótese a cada 2 anos, ou anualmente. Aí vai variar a conduta de cada ginecologista ou de cada mastologista. Eu que era ginecologista que Isso. É, não, você pode fazer com a gente também, mas acaba que é a paciente, ela volta com a gente mais no começo, assim, do pós-operatório e alguns meses... Isso, aí a paciente, às vezes, ela acaba perdendo um pouco o contato com o cirurgião e a, como a, a mulher tem muito contato com o ginecologista dela, que ela vai todo ano e com o mastologista, acaba que fica com ele, mas...
2: Eu contato e outro, eu passo, eu naquele quadro,
0: mas pode continuar com a gente, isso aí é... a gente faz o acompanhamento da prótese também. Aí a gente vai pedir os exames a cada dois anos ou a cada, é, anualmente dependendo aí da, dos exames prévios ou mesmo da, da, da situação de cada paciente e a gente vai vendo, se aquela prótese estiver tudo bem, sem nenhum sinal de ruptura, sem nenhum sinal de contratura essa prótese não tem prazo de validade, ela pode continuar com a paciente indefinidamente até a de eterno ou de alguma alteração que precise mexer ou a paciente fala, não, quero aumentar Entendeu? É, foi ótimo
2: é. tocar nesse ponto, que é uma coisa que me perguntou muito. Nem sei como é que me mandaram nessa caixinha.
0: Aqui. É, não, assim... Sempre veio. Prazo de validade não tem mais, mas não é pra largar. Tem que fazer esse acompanhamento. É, não pode esquecer, né? Não pode, não pode esquecer. Não esquecer que ela tá ali.
1: É. E aí, lá na frente, teve uma queda da mama por flacidez da pele, que é natural, né? Com a idade vai avançando, vai ter uma queda da mama. A paciente não quiser trocar a prótese dela, não precisa. É só tirar a pele e fazer a mastopexia. Manter naquela mesma prótese. Vamos supor, você fez a sua cirurgia com que idade? 18. 18. Seus é. é 48, com certeza vai ter um grau de flacidez. Isso, como se diz, o tempo é implacável. Chegou nos 48, ainda está longe. Se precisar de tirar uma pele, você pode manter essa prótese que você tem hoje.
0: Você não precisa de trocar.
1: Vai fazer os exames, vai achar o está Tá tudo bem, mantém.
0: Vida que segue. E fala um pouquinho aí da
1: amamentação,
0: gestação, qualquer é, o fato a gente colocar atrás do músculo
1: é um fator que os mastologistas gostam muito, não só por, pelo fato da amamentação porque a prótese não vai estar em contato com a glândula, vai estar totalmente atrás do músculo e também facilita pra quando vai fazer a mamografia, então fica mais fácil de fazer o exame mamográfico após os 40 anos de idade, né? E não prejudica em nada, vai produzir a mesma quantidade de leite que produziria, porque a gente não mexe na glândula mamária Pode dar uma alteração de sensibilidade no mamilo? Pode, mas ela é transitória. No máximo, em uns seis meses, já volta tudo ao normal.
2: Por que seria essa alteração?
1: Pode ter uma hiperestesia, que é dor. Sabe? Ficar muito sensível, ou às vezes uma hipo hipoestesia, que é a diminuição da sensibilidade. É, eu já tive muitos pacientes que, é que...
0: que. Tem umas é. que tem um, tem umas que tem outro, e
1: tem umas que não tem absolutamente é. nada. Eu já tive, tive
0: alguns pacientes que relataram que era tão sensível que tinha que usar um algodão assim por dentro do sutiã, e outras que não tem nada. Você Deve teve alguma coisa nada. de alteração no na eu, arela, no mamilo? Isso eu fico,
2: eu perdi a sensibilidade. Diminuiu. Diminuiu. Diminuiu.
0: E aí depois voltou totalmente. É, prótese de Estica, mama. Né? É... Estica
1: o tecido todo, acaba que as determinações nervosas que estão ali enervando né, a réula e o mamilo é tudo esticado. Então, até reconectar aquele,
0: aquele sistema ali de, é igual a corrente elétrica, né? Essa sensibilidade fica alterada. É, só lembrando que nós estamos falando isso tudo para mama de aumento, mama só, de prótese. É só isso prótese. prótese. Isso aí não inclui mastopexia, que pode dar um pouquinho de alteração de sensibilidade, de amamentação, Porque nós estamos falando só de... Nós a falando da glândula, é outra cirurgia, é, é outro podcast.
1: <risos>
0: Esse vai ter ainda. É, mas isso para prótese de mama é super verdade, né? Não altera a gravidez, pode engravidar, não altera a amamentação, não altera a sensibilidade, no, pode ser temporária, né, mas a tendência é voltar com o tempo.
2: Ela, por cima do músculo, tem alguma alteração em relação à
0: amamentação? Ou... O que pode acontecer, será que quer responder?
1: Não, pode? pode falar. É do fato de estar tá maior contato ali com a glândula, a glândula pode atrofiar mais. Tá? Então, pode ser que a paciente produza menos leite do que
0: o esperado. Mas também não vai impedir não. É, mas não às vezes, mesmo, mesmo às vezes na frente do músculo, pode amamentar normal. É, vai, vai amamentar Pode para acontecer para isso, para da, da glândula para realmente tem uma atrofia, mais. mas vai amamentar. É, prótese de mama só, não tem problema, vai amamentar normal. Às vezes, muita mãe, muita sogra vai na consulta, né? Fica preocupada se vai amamentar ou não a, a filha ou a, ou a nora. Então, um prótese de mama não tem problema.
2: É, eu não tinha essa preocupação porque pra mim é irrelevante mas muita gente pergunta porque assim, a maioria dos meus seguidores são mais jovens uhum. né? de 19, 20 anos que ainda não tiveram filhos então o passo é uma preocupação muito grande Porque acho que tem até muito um né em relação a mais que o pessoal falar, ah, vai colocar, vai fazer cirurgia Vai aumentar a mama Não vai poder aumentar é. e tudo Então nada a ver,
0: podem ficar tranquilos Pode, pode ficar tá tranquilo bom. Uma perguntinha também do pré que chegou aqui É com relação aos exames, o Luquinhas mencionou é, Por alto assim Então gente, o que a gente pede de exame no pré Exame de sangue é, o eletro, né, que a gente pede por conta do risco cirúrgico que vai passar no cardiologista, o ultrassom da mama, o que mais que a gente pede? Isso, né? Só, ah, e atualmente o Covid, COVID exato. Né? É, não, o de... mais, né? É não, mais, né? Graças a Deus. Mas o se de urina, for, a gente, o é, é, é de... é... exame de urina é separado, ah, mas é porque vem na, na folhinha do, dos sim. exames de sangue. Então, os sangue... da... é, exames sim. laboratoriais, vem o sangue e de... urina, o eletro, o risco cirúrgico e o ultrassom da mama, pra gente poder ver se não tem nenhum nó, algum cisto. E se for paciente mais de idade, tipo, mais de idade
1: não, né, gente? Que mais de 40 não é de idade, pelo amor de Deus pacientes mais maduras, vamos dizer. Mamografia, né? Porque elas já vão fazer mamografia. Isso, né? é. Então, a gente não pede ultrassom, porque ela já tá na fase de fazer mamografia
0: até por prevenção do câncer de mama. Uma coisa que, que me pediram já, e eu até que expliquei, com relação a nódulo de mama, gente. É, na cirurgia de prótese de mama de aumento, né que é só a prótese de mama, é, perguntaram se eu podia tirar um nódulo que tinha, que o, que o mastologista é, tinha avaliado, tinha pedido... -se, é, se podia avaliar para tirar na cirurgia, como a gente, igual o Lucas explicou, como a gente coloca atrás do músculo e não encosta na glândula, a gente não consegue tirar nódulo, a gente nem encosta na glândula durante a mamoplastia de aumento, na masto já é diferente, mas na mama de aumento a gente não consegue tirar nódulo, é, não consegue mexer nada na glândula, é só por trás do músculo mesmo, então a gente nem encosta.
2: Entendi. Tem mais alguma
1: pergunta a respeito do pré? Eu queria que só complementar essa questão dos nódulos mamários, que é o seguinte... Porque se você tira o, o nódulo mamário ali Durante a cirurgia Você vai ter que fazer um corte na mama Porque através da incisão que a gente coloca a prótese A gente não acessa a glândula Está atrás do músculo Então você teria que fazer um corte na pele da mama Para acessar aquela região onde está o nódulo Aí tira o nódulo E fica com aquela cicatriz Com a pele esticada Então é. o risco da, da, daquela cicatriz ali Alargar é muito grande Então se tiver indicação de fazer biópsia de nódulo Ou faça... O ideal é fazer antes da cirurgia. Isso. Né? Não fazer durante a cirurgia de mamoplastia de aumento. Agora, a mastopexia, igual o Márcio falou, pode fazer no mesmo momento, porque a mama vai estar toda aberta, a
0: gente tá manipulando o tecido. Uhum. Aí é possível. Isso. É, então, da cirurgia, você lembra mais de alguma coisa lá do hospital? Que... Acho que da cirurgia, assim, é bem tranquilo, né? A gente já falou da anestesia. É,
2: Para mim foi bem tranquilo. E o é, pós? É o pós. <risos> é o pós. Até, você
1: falou uma coisa que você falou assim, nossa, deu vontade de chorar na hora que eu vi. Igual tem a depressão pós-flágio. <risos> tem a depressão pós-flágio. Mas isso, ela passa é rapidinho. A depressão <risos> pós-flágio é um negócio céu. <risos> e quantas vezes eu jurei que não ia fazer
2: procedimento? Nenhum mais. É. Ah, Normal. <risos> Passaram três meses. Já volto. Aí eu vou fazer minha boca. É. Já tinha aumentado bem volta a boca também.
0: Qual que é a sensação? assim, é, no, no último episódio que a gente gravou, a Suelen contou aqui que ela. Quando ela acordou, parecia que tinha um, ela tinha a sensação de um saco de cimento em cima do peito dela. Que a pressão, realmente, como ela tá debaixo do músculo, ela faz um, o músculo faz uma pressão da prótese comportória. Eu tinha esquecido dessa
2: questão da pressão. Gente, a dificuldade que é pra espirrar. <risos> Ninguém fala sobre isso. Misericórdia, eu fiquei duas semanas tratando. Todos os espirros que vinham então parece que eu ia explodir, <risos> a cabeça que eu espirrava. Eu misericórdia. Juro, eu não, toda vez eu ia espirrar, eu falei assim.
0: Segurando. Pra não
2: espirrar, porque eu morria de medo. Parecia que você, Qualquer coisa que você vai fazer, parece que você vai explodir, é. né? E as primeiras vezes que a gente foi sair, no primeiro retorno, eu fiquei com uma semana. Como uma sabe? semana no retorno? Eu fui de Uber pra clínica. Eu virei pro moço e falei, moço. vai
0: pagar? <risos> ah,
2: 10 por hora. <risos> por favor, porque eu tô sentindo que qualquer hora esse negócio vai sair tipo, que parece quando a gente ainda não tá acostumada, a cicatriz ainda tá aberta, né, de assim nossa senhora, é um medo surreal o primeiro banho que eu, depois que eu tirei o tape foi o que eu mais chorei, eu falei gente, pra que que eu fui inventar? Mas assim, tudo isso passa. Realmente, depressão pós-cirurgia é uma coisa que não dura muito, que aí depois você já quer mais. É um negócio assim, que vicia. Mas <risos> o meu pós-operatório, eu voltei a trabalhar com 10 dias. Na época eu trabalhava em uma clínica e trabalhava como recepcionista. Então não era nada que eu fosse ficar fazendo um movimento muito brusco, né, com o braço e tal. É, era um lugar mais tranquilo, se eu precisasse sentar, ficar mais na minha, eu podia. Então pra mim foi muito tranquilo. Os primeiros dias é que são muito bar, né? Que a gente tá acostumado, precisa de ajuda pra levantar, né? Pra ir pro banheiro, comer, tudo.
1: Hum, essa questão da, da dependência, né? Nos primeiros dias era ah, difícil, é difícil, é Porque eu
2: sou muito independente pra tudo.
1: Muito da depressão vem daí.
2: Nossa, essa questão
1: que é da dependência. Qualquer paciente, qualquer situação que você fica dependente, você, você tem uma queda do sim. seu humor. Não é impossível não ter.
2: Foi muito ruim o início por causa disso. A dependência, nossa, pra tomar banho, pra ir no banheiro. É, eu não consegui ir no banheiro. É, nossa, eu expliquei que, que os, remédios, os
0: remédios prendem muito o intestino, né?
2: Nossa, você compreende, né? Eu até brinquei, eu postei no Instagram... É uma foto pro pessoal, falou: falei, gente, eu tô achando que meu médico colocou silicone, e falei, minha barriga tá soltando
0: isso aqui, tá inchado Incha muito, isso é bom, bom frisar inclusive
1: tá aí uma boa, pode um
0: podcast a XNG chamar a nutricionista pra gente já discutir isso aí é, é porque todos esses remédios pra dor acabam que eles diminuem muito a motilidade intestinal e eu Então eu tenho
2: muito remédio pra dor é. mas assim, eu sou muito fresca, né hum. eu não podia sentir uma dorzinha que já tava um prazulizador
0: <risos> e aí acaba que esses remédios prendem, então por isso que a gente manda hidratar bem, comer bastante salada, comer bastante fruta para poder ajudar o intestino a funcionar. E quando às vezes precisa, a gente passa um remédio para poder um óleo, alguma coisa para poder ajudar. Em
2: relação à alimentação, eu lembro que no início você me falou para evitar algumas coisas, uhum. né? Chocolate
0: assim... É, geralmente a gente pede pra evitar as coisas que... Que às vezes, por exemplo, irrita muito o estômago por causa dos, dos remédios, né? Então, assim, tomar muito café... É, cigarro, que a gente já pede por conta da cirurgia mesmo... Chocolate... Essas coisas que às vezes atrasam um pouquinho o esvaziamento do estômago... E atrapalham um pouco a digestão... Então, assim... Tentar, já no pré, né? Já fazer essa reeducação alimentar, mas e aí no pós alimentar bem saudável mesmo. Agora, esses mitos que tem de carne de porco, essas coisas não tem problema. Pode comer normal, é, porque tem, a, acho que a, principalmente o pessoal do interior tem muito medo de comer carne de porco no pós-operatório. Você que atende em Cláudio.
1: Isso aí as nossas avós quando colocavam o prótese, que tinha medo. <risos> Você que lá atende em Cláudio, o pessoal tem medo de comer carne de porco é, no pós. Isso aí é uma pergunta muito comum, é. inclusive. Você é. pode comer carne de porco, que esses bom, alimentos, bom, alimentos A gente é. não tem nada disso. É uma alimentação saudável, rica em fibra para soltar o intestino por causa da medicação
0: e o próprio pós-operatório já aprende o intestino, Sim. né? Então. Explica um pouquinho das etapas aí que a gente que que a gente faz de movimentação, quantos, quantos dias que a gente libera para começar a levantar o braço até o ombro, para levantar o braço, para fazer pegar peso. Explica para o pessoal e como que como que a gente faz essa escalada de movimento, porque gente é, a gente aqui na FG a gente não faz é, recuperação 24 horas, a gente até já fez um post discutindo isso, por quê? A gente acredita que toda cirurgia precisa de um repouso se você vai no dentista e arranca o siso, ele vai pedir para você não ficar comendo sólidos por 3, 4 dias para poder recuperar, e aí outra coisa você promete para o paciente que ela vai voltar em 24 horas, dá qualquer intercorrência ela não pode voltar em 24 horas e aí como que sua cara fica? Exatamente. Se você prometeu para ela no pré que em 24 horas ela tava liberada para fazer tudo, e aí teve qualquer intercorrência, porque tem coisa que não tá na nossa a mão, às vezes tem alguma tem uma de ponta, abre um pouquinho inflama um pouquinho, a paciente vai ter que ficar de repouso mas aí no pré você prometeu pra ela que ela em 24 horas ela tava liberada e como que você fica, se ela já nem se programou no serviço para poder pausar, se ela nem se programou com alguém para poder ajudar
2: é, no início foi bem pesado né? foi o serviço. Eu falei, meu serviço era muito tranquilo, eu ficava sentado era recepcionista, não tinha que carregar peso nem nada do tipo, mas o primeiro dia que eu voltei, eu, eu desmaí eu tive muita sensação, assim, de não ter... Assim,
0: é, aos poucos querer. tem que...
2: Eu fiquei muito fraca. E não dá pra você simplesmente fazer e já voltar ativo. Não dá,
0: gente. Não dá pra você operar, colocar uma prótese, um corpo estranho no seu corpo e achar que no dia seguinte você tá, você tá trabalhando, tá na academia. Não tem como. Conta um pouquinho dessas etapas aí é, que então, a gente usa. tem
1: até a questão da resposta inflamatória, né? Que, que dá essa fraqueza no organismo. Porque quer queira, quer que não, é um procedimento invasivo, por mais que seja um procedimento rápido e simples, é invasivo, né? Então a gente pede a primeira semana o paciente ficar com os braços bem quietinho, pedir ajuda para levantar da cama, para não forçar o braço, porque qualquer tipo de movimento com o braço que você faça força, vai contrair o peitoral que é o músculo onde a prótese está alojada. E isso pode predispor a sangramento, pode dar um hematoma, pode predispor a deslocamento de prótese, que para corrigir é só voltando para o bloco, é outra cirurgia. Então a gente pede para fazer o bingo que é, um movimento é só o movimento tiranossauro. Eu braço, ia falar isso agora, é? eu ficava assim, só assim. Que é uma, uma analogia para não esquecer. Pensa no T-Rex ali, mexe com o braço assim, é só isso. Então precisou de pegar algum novo, vai com o braço e levanta a mão, mas o braço colado no corpo ou então para uma camisa de força né? é uma opção também mas brincadeiras à parte, depois dessa primeira semana aí a gente fala já passou um pouco da dor já passou essa fase que dá às vezes uma tonteira o intestino já volta a funcionar então a gente já começa a soltar o braço pouquinho, movimento 30 graus no máximo é. exatamente 30 dias a paciente já pode chegar a 90 graus a partir disso, aí a gente até estimula para ir fazendo movimentos mais amplos, gradualmente, respeitando a dor. Porque você vai ter uma readaptação muscular depois daquilo. Você ficou 30 dias parada. E aí depois vai voltar os movimentos. Você não vai fazer um voador na academia com 50 placas, que vai dar ruim, vai dar lesão muscular. Né? Então o movimento ele vai voltando gradualmente, dois meses... Pode jogar peteca, pular um bandido, <risos> jump,
2: paraquedas, o, o que quiser. O Tô brincou, falou que tudo bem, é muito apressado, <risos> porque eu sou mas... Nasceu de
1: sete meses? <risos> sabia do o
2: significado do meu nome é isso? Radija é criança prematura avançada. <risos> <porque> é muito <risos> justo, velho, <risos> a pessoa. Não, tá, mas mas é... <risos> Demais. o Demais. Eu voltei a trabalhar com dez dias e com trinta eu viajei. Que não podia, né? Mas aí, eu já tava pago. Eu falei, ah, doutor, eu vou tomar cuidado, prometo. <risos> e aí, me perguntaram sobre isso na caixinha. É uma coisa que sempre perguntam. Nossa, eu fui pra pé por 30 dias, né? E aí, assim, não podia... O Dr. Márcio me avisou, mas eu sou teimosa.
0: <risos> é, gente, lembrando assim, o sol, o que, que o sol faz? É, tem as fases da cicatrização, né? E, e aí o sol, ele pode tanto interferir com relação à qualidade da cicatriz quanto à cor. Então assim, cicatriz que tá vermelha e toma sol, pode escurecer. E aí você vai ficar com aquela marca debaixo da mama. Eu
2: tomei muito cuidado. É. Perguntaram a respeito dos cuidados na praia, mas assim... É, se eu é, vou te perguntar... Eu, não fui com o biquinho curtinha, eu comprei... E... Um biquíni diferente, né? Que tampasse a cicatriz Porque o curtinho ele fica levantando aqui E a cicatriz é bem baixa Então ficaria muito visível é, Usei muito aquela blusa Proteção de ferrar uhum. E na praia eu levava dois biquínis Por exemplo, eu entrava no mar Aí não fiquei indo né, muito profundo muito Por causa das ondas e tal e aí, ficava mais ali na beiradinha. Quando saía, já tirava aquela roupa molhada pra não ficar molhada em cima da cicatriz também. Trocava de roupa uhum, lá na praia, é. colocava o ideal o ar, é. tirava aquele biquíni, o molhado, colocava o biquíni seco, colocava a por cima. Muito protetor, mas assim, era um negócio insuportável. Eu trocava de jogo quatro vezes na praia.
0: O ideal, só o mesmo três meses, né? Direto, né? Ah, quero fazer topless. Três meses pra poder fazer <risos> o top less Se quiser tomar sol na cicatriz. Eu, tô
2: meio
0: <risos> eu falo, se quiser fazer top less na praia três meses. E assim, mesmo, por exemplo, a cicatriz fica embaixo, mas se você tomar sol em cima na mama, isso altera aquela cicatrização que tá ocorrendo ali dentro. Então, assim, realmente, os primeiros três meses, 90 dias aí, evitar de tomar sol. É, eu sei que às vezes, por exemplo, tem gente que tem já compromisso marcado. É, viagem tinha marcado há dois anos E acabou tendo que fazer a cirurgia Naquele período ali, com de férias e tal Mas assim, se preparem para evitar de tomar Sol por pelo menos aí Três meses diretamente na mama, né? Às vezes a pessoa pede, ah, posso ir no clube e ficar na sombra Porque meu marido, meu filho tá lá é, foi
2: outra coisa, eu fiquei bastante é, Na sombra, fica na sombra Ao máximo, é. e eu sol sofri é Muito difícil pra mim <risos> eu É, no de muito... dos olhos é isso
1: aí que você falou É questão de consciência, é. você foi consciente você fez o que você queria fazer, mas você fez de uma forma consciente. Você tomou os cuidados. O problema é a paciente que fica com 30 dias, vai para a praia e fica lá eu queimando consciente. não o
2: nem do sutiã cirúrgico. É. Eu lembro disso que, inclusive, eu brinquei com o doutor e falei eu tô mas eu não tenho roupa que tal tá com esse sutiã porque ele é ah, a coisa, então sai com o sutiã que pode tá aparecendo <risos> e aí eu fui pra boate no Rio com o sutiã
0: eu falei, tudo bem, pelo então, menos eu tô indo é, é não, o, a questão do sutiã também, eles perguntam é, geralmente a gente, o nosso sutiã você lembra das, das duas faixinhas que tem? sim, o pessoal é. o pessoal às vezes fica falando assim, ah, eu posso comprar o, o sutiã por fora? eu falo assim, ó, poder pode a questão é que o nosso sutiã, ele foi desenvolvido do, a, a gente que desenhou o sutiã, né? Não é a mesma coisa. Não é. é a gente desenhou o sutiã para a nossa técnica, que tem as duas faixinhas, uma embaixo e uma em cima. Então a gente consegue manipular um pouco essa prótese. Se ela tiver um pouco alta, a gente consegue baixar. Se ela estiver um pouco baixa, a gente consegue subir. E aí acontece, às vezes a pessoa ou compra o sutiã fora que não tem as faixinhas, ou compra a faixinha à parte, ou pega um sutiã que a prima que operou tem seis meses e o sutiã tá frouxo. Ou seja, acaba que investe tanto tempo e questão de dinheiro também na cirurgia e aí pega um sutiã que não é de tanta qualidade ou que não é adequado para a nossa técnica e depois a gente fica sofrendo lá para ajustar a prótese, posicionar a prótese. Então o que, que a gente faz? Pro, é, sutiã com as faixas aí de 15 a 30 dias... E aí depende do, da cicatrização da pessoa. Tem gente que a gente tira com 45, tem paciente que eu tiro com dois meses, com 60 dias. Aí vai variar, você também faz mais ou menos Exato. Exato. É. É. Então assim, se tiver em tudo bem, às vezes com 45 dá pra tirar e pede para só dormir com o sutiã mais um tempo. Então vai variar. Então, mas você tocou, é bem importante o sutiã cirúrgico. É manter o sutiã cirúrgico pra gente... Esse sutiã
1: ele é tão bem ajustado ao corpo da paciente que tem paciente que depois que você libera, ela não quer, largar. É. Ela fala assim, ok, não tem problema, você pode continuar tem paciente que usa por um ano você é. não tem problema Se você está se sentindo segura bastante. O que não pode é deixar de usar antes da hora né Porque aquele período ali que a prótese está sendo Está formando a cápsula Que vai fazer com que a prótese fique no lugar certo Aí tem que ser Aí sim, ela é obrigatório Depois desse período, ah, eu quero continuar usando pode usar, é. gostou, não tem eu problema Eu tenho o, os meus até hoje, é. inclusive uhum. Eu na
2: época eu comprei só um da FVG mas, e é isso que eu ia falar Sobre a diferença, porque eu cheguei a usar outros uhum. Pra revisar com ele Mas é muito diferente
0: é, Dá diferença por conta da, das faixinhas Eu tinha
2: até a faixinha separada Aquela aqui em uhum. cima Mas ainda assim não é a mesma coisa Porque ele, a faixinha dele não machuca tanto A outra faixinha separada Ela incomoda mais uhum. Fica mais confortável é, é uhum.
0: é. é, Resumindo então Pós, que eu acho Três coisas importantes, igual o Lucas falou Repouso adequado é, isso inclui aí cuidados com sol, curativo, tudo o uso do sutiã cirúrgico né? E hoje a gente eu mesmo usou O taping cirúrgico é super importante é, Que a gente sabe todos os benefícios que tem De redução de edema De menos dor, menor distensão da pele De recuperação mais rápida é, Então assim, a gente tem esses três é, benefícios aí do tape que a gente auxilia na cirurgia, que é para quem puder fazer, a gente acha que super válido. O que você tem visto aí do tape também? Muito bom. A paciente recupera muito rápido, o
1: edema já não é tão, tão exacerbado, igual aquela que a gente fala da mama quadrada, né? A mama já fica com um, um formato mais bonito mais rápido, eu porque ela não me foi é. é,
2: quando eu não tinha contato
1: com o tape, eu tinha assim, uma certa resistência, até o dia que ela fez a terapeuta da FBG, a doutora Juliana chegou e conversou é, foi comigo, a foi a Juliana que fez o seu, aí ela chegou, conversou comigo, me apresentou me a, a foto, inclusive. <risos> e aí eu peguei, vi os benefícios do tape, falei vou testar, e achei fantástico. É. Achei muito bom. Reduz também a equimose, reduz que é aquele equimose. roxo que dá na mama também, reduz
0: e é utilizado também até em outras cirurgias é, né? a gente é, utiliza o direto, todo, ele é com muito tá é. bom. pra quem pode utilizar a gente sempre indica é, tem mais alguma pergunta que a gente possa? deixa eu ver, dá uma tem olhadinha aí. você falou
2: pra quem pode usar, você fala pra quem pode financeiramente ou tem alguma outra contra indicação?
0: além do, do custo financeiro tem só quem às vezes que tem alergia a cola né ah. aí as meninas fazem até um teste, Às vezes é, se a pessoa fala que ela já teve alergia a alguma coisa elas, elas colocam no braço aqui deixam um quadradinho do tape e e aí, deixa um, um pouquinho antes da cirurgia pra poder ver. E aí, se tiver reação, e aí é contraindicado o tape. Se tiver é, é, alergia à cola do tape.
2: É, me perguntam muito sobre a dor pós-operatória. Mas eu acho que a dor pós-operatória é muito relativa, né? É. Porque várias pessoas chegaram a falar comigo que na época eu postei todo o meu posto no meu Instagram. O pessoal todo acompanhou até um destaque lá falando sobre. É, e eu ficava brincando, gente do céu, por que eu inventei esse negócio? <risos> mas. Muita gente fala que fez, que não sentiu tanta dor, que não tomou tanto remédio pra dor quanto eu tomei, mas eu radia isso um pouquinho fresco, tá? É, mim, sou é, um é. Sensível, assim. Então eu tomava.
0: Dor bem. é muito relativa, igual você tem falou. Seis tem horas
2: paciente que tava minha
0: que fala que, ah, não sentiu nada, e tem paciente que morreu de pressão no peito, dificuldade sim, pra sim, respirar. Mas respirar
2: foi uma coisa é. que eu bastante, eu tinha até esquecido. É. é... Mas é isso É bem Diferente relativo muito sobre dom Mas eu, é o que eu falei Eu acho muito relativo
0: mas assim, ah, com os remédios controla-se bem, isso que é importante frisar Apesar de ser uma coisa que varia, ah, tem é, gente que sente, tem é gente que sente É, agora a gente passa os remédios, tem muito, hoje em dia no mercado tem muita opção de remédio Relaxante muscular, analgésico, inflamatório, então a gente contém uma gama de remédios E a gente consegue controlar bem, Um sentem mais, outros sentem menos, normal
2: Eu acho que inclusive eu tomei o remédio só na primeira semana, é. nos primeiros 10 dias Depois que eu voltei a trabalhar, eu, eu suspendi os remédios era assim, vez ou outro dava um cômodozinho uhum. Mas é, esse período de adaptação da prótese né, No nosso corpo, acho que é comum
0: ah, Tranquilo, mais alguma coisa é, que você queria Tem
1: paciente que nem toma o remédio Ela toma 3 dias de lisador e ponto é.
2: A minha vizinha foi me visitar e ela foi Brincou comigo, ela falou assim Dígia, mas você é muito fresca mesmo a Minha amiga, até cirurgia, não tomou nem Testa cirurgia, não tomou
0: não, ótimo, foi ótimo então, queria te agradecer pela presença foi ótimo, eu acho assim que quando a gente traz as pacientes aqui, acho que é, o jeito que vocês contam, o jeito que vocês relatam é muito mais é, verdadeiro do que a bom, gente, né? é mais humano e mais verdadeiro, que vocês passaram, o que a gente passa ali no bloco, a parte técnica mas você sentiu aquilo ali na pele, eu acho que é bem bacana esses relatos, por isso que a gente sempre tenta trazer alguém para poder relatar a experiência, eu queria agradecer você a presença, Luquinhas estamos sempre juntos aí, tá eu queria agradecer é Pedir pro pessoal mais uma vez, gente, quem puder, dá uma força pra gente nesse canal aí do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. É, nós estamos aí tentando fortalecer cada vez mais todas as mídias sociais da FG para poder trazer mais informação é, para as pacientes, trazer mais esses temas que são mais comuns. E as dúvidas, se a gente esclarecer essas dúvidas do dia a dia, que aparece a Radija, recebe muito, a gente recebe muito no nosso Instagram também essas dúvidas. E aí, se vocês puderem compartilhar, enviar pra um amigo, é, tá sempre comentando, mandando perguntas, sempre só ajuda a fortalecer a gente. Então, só queria agradecer pra gente mais uma, a, mais uma vez a força de todos vocês e até a próxima.
2: Obrigada pelo convite
0: também. Fechou, gente. Obrigado. Tchau,
2: tchau.